0: Tacharma Nathrin Nesse podcast nós vamos conversar sobre a nossa série favorita A Roda do Tempo escrita por Robert Jordan e publicada aqui no Brasil pela Intrínseca Vamos comentar sobre os personagens sobre a mitologia da saga além de claro, sobre a série de TV que sai muito em breve pelo Prime Video da Amazon
1: Tacharma tá Netrin, sejam bem-vindos ao último episódio do ano do Povo do Dragão hoje nós vamos falar, encerrando aí o, digamos, o arco de guerras né, do fim da Era dos Trollocs, nós vamos falar sobre a ascensão do Império uh, de Arthur, Asa de Gavião. Esse que foi um dos maiores Taviran de todos os tempos, uniu uh, o New continente, uh, atravessou mares, atravessou terras jamais exploradas antes, Esse que conquistou continentes e remoldou o um mundo como nós conhecemos e trouxe, ferro e fogo para as nações. Vamos falar hoje sobre Arthur Asa de Gavião. Eu sou o Kalil. Ah, saudações para os meus queridos devotos da sombra. Arthur Asa de Gavião trouxe paz e justiça, mas fez isso com fogo e espada.
0: Olá, povo do dragão. Eu sou a Gisele. Sejam bem-vindos ao último episódio do ano e, por isso, eu trago uma mensagem de esperança. Há de ser o que a roda tecer, mas não consigo acreditar que ela teça um fim para a esperança.
2: Ei, pessoal, meu nome é Luan e hoje a gente vai falar desse que é um dos meus heróis favoritos da Trombeta de Valer. Olá, gente!
3: Sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou o Emerson, o dragão renascido deste podcast. E espero que vocês estejam gostando dessa da série histórica que nós estamos fazendo sobre o mundo da roda do tempo, né? Até chegarmos nos eventos atuais da, da Terceira Era. E é isso, eu não tenho frase porque eu estou com sono e cansado.
1: Para começarmos esse episódio, é importante a gente relembrar o que aconteceu no mundo, no final da, da Guerra dos Trólogos. Então, depois de todo aquele conflito extremamente devastador, que moldou, remoldou as nações, nações surgiram, nações caíram, e aí ah, o mundo meio que entrou num, num período de paz, assim, não paz, um período entre guerras, porque como veremos mais à frente, ah, o conflito vai novamente se instaurar em Randland. Por volta do Ano Livre 100, né, depois, de um, depois do fim da Guerra dos Trollocs, surgiram algumas novas nações né, dos escombros do conflito. Algumas nações foram Aldechar, Balsanum, Bacharandi, Morena, Nerevan, Oborum, Chandelle, Chiota, Tova, né, várias nações, o que eram 10 nações, agora são mais de 20 né, espalhadas pelo continente. E sem a ameaça dos Trollocs, esses novos países eles prosperaram bastante por um certo tempo. Uh, pelos registros que os historiadores têm, nós temos conhecimento de algumas grandes batalhas entre eles, alguns conflitos que se instauravam, porque né humanidade. Então, não é como se fossem 100 anos de paz completa, mas tinham aqueles conflitos regionais, de fronteira, intrigas entre nações, é, conflitos diplomáticos, mas nada muito sério desentendimentos menores nas fronteiras, né? Principalmente, fronteiras são coisas que dão muita pano para manga, pano para briga, digamos assim, né? Nessas sociedades. Então, por quase 800 anos, né? Depois da Guerra dos Trollocs, é, essas nações conviveram em relativa paz. E aí, ali pelo início do ano 900, né? Da do desse novo século iniciado pelo ano Livre 900, nasceram dois homens muito importantes que remoldariam a história desse continente. Um príncipe na nação de Chandelie, que era um Taviren, o mais poderoso Taviren, que já tínhamos visto até o começo da nossa história e o nascimento dos nossos três garotinhos poderosos. É, e outro, outro jovem, humilde, mas que nasceu com a capacidade de canalizar e com aspirações de grandeza muito sérias. Para começar, o primeiro desses jovens, Arthur Paendreg Tanreal, nasceu ali pelo reino de Chandeli. Reparem pelo nome que o nosso Arthur Azadigavião foi claramente inspirado no rei Arthur da Grã-Bretanha, né? esse rei mítico, rei histórico, não se sabe muito ao certo. Né? Até pelo nome Arthur Paendreg é claramente uma inspiração do nome lá do, do rei Arthur da, digamos, vida real. E, então ele também é, tem inspirações é, com relação né, à sua campanha, sua história de vida, do Alexandre o Grande também, Alexandre Magno. Então ele é meio que essa união de ah, inspirações, de referências né, entre Rei Arthur, da Grã-Bretanha, e o Alexandre o Grande, o imperador lá da Antiguidade. No ano ali de 902, no ano livre de 912, na nação de Chandel, que era uma pequena nação ali, próxima a Tarvalon, ali no meio do continente, uh, mais assim, para o norte, é, nasceu né, esse príncipezinho, ele era o príncipe herdeiro do reino, é, filho do rei Myrdin Pendrag Maregore e da rainha Malindi Pendrag Lindau. Né? quando jovem, ele recebeu aquela educação formal de um príncipe, né? o que se espera de um príncipe. Foi instruído nas artes de combate, diplomacia, política, atividades necessárias, atividades típicas para um jovem herdeiro. A nação de chandelle não era muito influente, nem muito poderosa, mas, assim, pra, por conta dessa, uh, digamos assim, essa fraqueza, essa vulnerabilidade deles, eles tinham uma preocupação extra em realmente treinar... Muito seriamente e com muito afinco os seus exércitos, né, para poderem se proteger, ali tem uma vantagem, já que eles não tinham uma vantagem numérica, nem de poderio econômico, por exemplo, ou político. Então, eles se preocupavam bastante em manter um exército numeroso, né, dentro do possível, numeroso e bem treinado, né. Então, o Arthur teve uma educação militar, digamos assim, muito, muito aflorada. Então, foi bem. de uma boa qualidade, digamos assim. Então. Uh, na verdade, também, essa sobrevivência da nação, digamos assim, ela ter prosperado tanto e não ter sido engolida por outras, pode se dever também à proximidade com o Tarvalon. Ele é bem... a, a nação de Xandel é bem grudadinha com o Tarvalon. Então, acredita-se que a mediação das Aes ali nos conflitos regionais, conflitos de fronteira, tenha dado uma, digamos assim, uma sobrevivência além do tempo para a nação, né? ela conseguiu se manter ali por conta também da influência da Sedai, além dos exércitos. Outros detalhes sobre a infância do Arthur uh, foram perdidos completamente depois da Guerra dos 100 Anos, né? a destruição foi imensa e não sobrou muita coisa sobre a infância dele, o treinamento, a adolescência, né? os primeiros anos da juventude dele. Mas a gente sabe que no ano livre de 937, aos 25 anos, ele se casou com a sua primeira esposa, a Lady Amaline Tagora. E aos 27 anos, devido a uma epidemia de febre que acometeu ali a região, a nação, que matou cerca de 10% da população, incluindo uh, os pais do Arthur, né, o rei e a rainha, o Arthur acabou ascendendo ao trono, né, bem jovenzinho, aos 27 anos, mas acredita-se que né, devidamente educado e versado nas artes da política e nas artes militares também.
3: Então, agora nós vamos falar um pouco sobre a Guerra do Segundo Dragão, que foi um dos acontecimentos mais marcantes dos Anos Livres, e a ascensão de Arthur, Asa de Gavião. Antes de falar sobre Asa de Gavião, a gente vai ter que explorar um pouco sobre Guile Amalazan. No início do ano 939, dos Anos Livres, é, o falso dragão, ele ergueu o estandarte, né, que ele exibia o antigo símbolo, a Sedai, e ele proclamou-se dragão renascido, e nomeou aqueles que o seguiam de, de filhos do dragão. Pela lógica, a gente deduz que ele era um homem bem erudito e treinado nas artes de combate, e também possuía conhecimentos sobre a oficina do dragão. É, Porém, por mais estranho que pareça, é, como se trata de alguém né, que, sa se, que sacudiu o mundo até suas estruturas, a gente não sabe quase nada sobre ele. É, no ano 939, ele tinha 29 anos. Ele, sabemos que ele tinha olhos escuros profundos e um olhar hipnotizante, sabe? Tipo eu. É, sua presença ela exercia um grande magnetismo e é dito que não havia nenhum grupo de pessoas que ao dirigir-se a ele não caísse em suas mãos. E, é, e isso é tudo que nós sabemos sobre o homem que sacudiu os pilares do céu.
1: Para esse período é muito importante né, a gente conhecer esses dois homens, né, tanto o Arthur quanto o Amalazan, que foram... Essa rivalidade entre eles moldou muito das pretensões do Arthur, né, que a gente já viu um pouco mais para frente, como... imagine, que vocês saibam, o Arthur foi um, digamos assim, um imperador para as terras ali das da, terras ocidentais, né, a, a oeste da espinha do dragão. Então ele foi com o imperador. Então essa guerra, esse conflito dele com o segundo dragão, né, com o Amalasa, né, que a gente vai conhecer daqui a pouco, foi muito importante. Mas antes de a gente falar sobre esse conflito, tem uma, existe uma teoria muito uh, não famosa, mas uma teoria muito incrível assim que tem muita credibilidade sobre o Amalasa em si, né? Existe, uma pessoa teorizou né, lá no site Theoryland, que, na verdade, o Amalassan, quando ele se declarou dragão renascido, na verdade, ele seria realmente a reencarnação da alma do Luz Teren, né? Em vez de, porque tivemos o Lústeren lá na Era das Lendas, como dragão, e o Rand Althor na história que a gente conhece. Mas, na verdade, essa teoria propõe que, nesse meio tempo, ali mil anos antes do Rand, o Luz Teren teria reencarnado. Só que o padrão, o padrão das eras, o padrão da roda do tempo, uh, percebeu que, na verdade, teria sido um momento errado para o Lusteren reencarnar. Então, apesar de ele ter sido, de fato, a reencarnação do dragão renascido, o dragão renascido, de fato, ele reencarnou na hora errada. E aí o padrão, para corrigir esse, digamos, esse tilt na Matrix, né? ele, esse, essa pane no sistema, ele enviou um Taviren poderosíssimo que foi o Arthur de Vião, para batalhar e derrotar o, Amala, o Malazan. Então tem essa regra, do, essa teoria do padrão tentando se corrigir por causa desse, digamos, esse tilt na Matrix. Né? O dragão renasceu de fato, conquistou um monte de coisa, como a gente vai ver daqui a pouco, e na verdade o padrão teria enviado um Tavirion poderosíssimo para corrigir isso tudo, né? para voltar aos, aos trilhos, né? para matar, digamos assim, esse dragão renascido. Para as coisas voltarem ao normal, só para daqui a mil anos, dali a mil anos, o dragão de fato renascer no momento certo. É uma teoria que me deixa que me agrada muito assim, a, a ideia dela por trás, e a teoria elenca algumas similaridades entre o Rand e o Amalaza, né? Que a gente não vai entrar aqui em detalhes para não dar spoilers, mas são muito realmente as histórias são bem parecidas, assim, alguns elementos é, específicos. E também o Jordan, né, o autor ele já mencionou que o dragão poderia renascer em épocas nas quais ele não é necessário. Então existe essa possibilidade do dragão sair na hora que ele não é necessário. Então imagina-se que o, o Arthur Azar de Gavião tenha, digamos assim, sido vir em grandioso para corrigir essa falha no padrão. É uma teoria que eu gosto bastante. O que, que vocês acham?
3: Eu não conheço essa teoria inclusive eu acho que o Khalil tirou das vozes a cabeça dele mas cara se eu, até o padrão é quem sou eu né para ser perfeito cara se o padrão o o padrão é né e eu não sabia disso tipo que o padrão ele pode fazer isso depois ele corrigir um erro tipo sei lá é um negócio meio estranho né tipo assim não consigo não consegue feito bem interessante se até o cagão, o cagão, o padrão se até o padrão faz cagada, imagina a gente
2: eu acho que, que é uma teoria muito bacana porque se você vê que tipo o, a, o ser tá vir, né tipo as pessoas que são Taviren tá é um grande live hack assim, sabe no caso, o Eternity Hack ou sei lá, o modo do, do padrão dá uma hackeada em tudo, porque ele fala, tá, eu vou colocar essa pessoa aqui para tudo que ela quiser fazer vai dar certo ao redor dela. É uma forma do padrão conseguir é, consertar qualquer merda que ele possa fazer. Isso pensando que o padrão é, é algo consciente, né? Como um deus ou coisa assim. Mas eu acho que uma teoria bem interessante, sim. E eu acho bem válida.
0: eu acho que o legal também é que, apesar de o padrão ter toda essa consciência, a gente imagina uma grande máquina de tear né, tecendo os fios, ou seja, a vida dos indivíduos o tempo inteiro, só que às vezes sai do controle, né? E pode ser que às vezes é, acaba fazendo alguma falha, é, alguma linha ali que não era para estar naquele lugar. Então é muito legal essa teoria, que o padrão erra, mas ele mesmo dá um jeito de voltar atrás é, e tentar é, arrumar é, esse erro que ele cometeu, né?
3: Agora a gente vai falar um pouco sobre as conquistas do dragão, então após erguer o estandarte do dragão renascido e se autodeclarar como tal, em apenas meio ano, a Malazan ele se apoderou da ação de Darmovan. É, a, a epidemia de febre que estava rolando solta é, por algumas partes do continente, é, de forma indiscutível contribuiu para o auge das suas conquistas, é, mas não foi só isso. A Malazan, além de ser um líder muito carismático, ele foi um grande general. É, então, em poucos meses, ele também tomou controle de outras nações. E durante os três anos seguintes, suas conquistas continuaram aumentando em um ritmo que ele... É, que a ele iam se unindo dezenas de milhares de pessoas por onde ele passava. É, pessoas essas de diferentes nações. Enfim, as pessoas realmente acreditavam que ele era o dragão renascido, gente. É, então... Não... No ano livre de 943, é, ele já havia contado Calendor, Dolan, Farachel, Chiota, Nerekan e Exandara. Gente, um monte de palavras, um monte de nome aqui, nomes estranhos, tá? Enfim, so, ele saiu conquistando boa parte do continente. É, a cidade de Tyr estava sob cerco e ela só resistia é, devido a 30 Aesedai que haviam se refugiado na, na Fortaleza. É, quando o reino da nação de Morena caiu. É, as nações de Codomar corriu o perigo de cair nas mãos de Amalazan E Mazenachar, Dalcaim e Aldeixar, é, dentro desses países, haviam começado guerras civis, é, pois em muitas cidades é, que não estavam sobre o controle do falso dragão, é, a população havia se revoltado e, o, e acreditava realmente que ele era o dragão renascido a tal ponto de se voltar contra seu próprio rei, contra sua própria nobreza. E nenhuma nação queria que a outra se intrometesse é, em seus problemas internos, né? E, e também não queriam enviar é, soldados para outras nações é, em suas contendas é, justamente contra um falso dragão. É, sobretudo em, com, em alguns conflitos que eram bem distantes é, do seu território. Só que a rapidez das conquistas de, é, de Amalazan é, convenceu os governantes que o autoproclamado pro, Dragão Renascido era uma ver, verdadeira ameaça a todos. Então, no verão de 941, todas as nações enviaram contra ele. O que vocês acham disso? Tipo, o cara, ele, em tão pouco tempo, né, ele conseguia fama e as pessoas realmente acreditarem que ele é o Dragão Renascido.
1: Tipo, ele acha que tinha um, um grande carisma, assim, conseguiu conquistar as pessoas com o olhar magnetizante dele. Uh, então, e também muito poderoso, né? Ele chegou perto de conquistar a, a Pedra de Tier, que é, digamos assim, um dos maiores passos, para você, digamos assim, os um, grandes passos na, lista, na checklist de tarefas do Dragão Renascido. Conquistar a Pedra de Tier é uma delas, é uma grande... Uh, desses, dessas, uhum. desses passos que uma pessoa precisa tomar para uhum. se declarar dragão, então ele esteve quase lá então as pessoas uhum. acho que acreditaram muito mas acho que foi meio a meio, né, tipo muita gente acreditou, mas também muita gente queria lutar contra ele, então tem essa dualidade aí, um continente meio que dividido
3: Tia é, no caso, foi a, é, a única fortaleza, né, que não caiu desde, a, desde as nações sergueiras da ruptura do mundo, né e tem a, pro Exato. A, a profecias que ela só vai cair quando o verdadeiro dragão renascer mas assim, as pessoas elas não conhecem as profecias do dragão. Né? Não todas conhecem, e as que conhecem, talvez não saibam todos os detalhes, né? Todo, todas as tarefinhas que o, que, o, que o pretendido dragão tem que fazer. Então, mesmo que ele não tenha é, conseguido é, tomar tier, é, as pessoas continuaram acreditando nele. Tipo, tá, ele tem um exército enorme, ele é o estandarte ele sabe que ele é um homem que pode canalizar. É, infelizmente, a gente tem é, tão pouca informação sobre ele que a gente não sabe, é em relação à loucura né, porque todos os homens que são capazes de canalizar após a ruptura do mundo, de certa forma acabam enlouquecendo, só que sobre ele a gente não tem essa informação, Esse, então, aparentemente parece que não. O
1: fim dele chegou antes de provavelmente da, é. da loucura se
3: manifestar. Ele não era novinho ele não tinha tipo 20 anos sabe, ele já tinha 20 ele... Ele e o Arthur tinham praticamente a mesma idade, né? Então, é, talvez a loucura dele deve ter tardado um pouco, é, e a morte dele chegou antes.
0: Pelo que eu vi, é, não tem, por exemplo, uma idade padrão. É, ai, toda vez que eles chegam, por exemplo, na, na idade adulta, eles é, vão enlouquecer. Com cada um, acontece de uma forma diferente, né?
3: Pois é. Beleza, então agora a gente vai falar sobre os conflitos, né? Entre esses dois nomes que foram os, um dos mais importantes aí da Terceira Era e dos Anos Livres. Os dois nomes mais importantes dos últimos dois mil anos. É, então, o país que. Arthur, é, Asa de Gavião, que ainda não era conhecido como Asa de Gavião, né? O, o país que ele nasceu era um país pequeno, né? E ele era um país que. Por ser pequeno, eles precisavam ter um exército muito treinado, um exército bastante profissional, que eles conseguiam refaçar as invasões vindas de seus vizinhos. Então, governado já pelo jovem Arthur Drag, é, ele ainda não é conhecido como Arthur de Gavião, ele foi uma das primeiras nações a enviar um exército lá na primavera do ano de 940. É, os governantes generais, né, de acordo com as fontes, pareciam sempre irritados é, com o fato de que eles se davam conta que Arthur e Amazalan é, sempre se igualavam quando eles se enfrentavam diretamente. É, Arthur ele não perdeu nenhuma batalha sequer contra a Malazan, é, ficando e ficava o um empate no pior dos casos. No ano de 942, é, Arthur já era conhecido como Arthur Asa de Gavião, e seu símbolo pessoal era Falcão Dourado, e o estandarte de Xandari era representado por três falcões dourados em pleno voo. É, todas as fontes afirmam que o título de Asa de Gavião é, de, é devido à velocidade com que Arthur, Arthur ele movia seus exércitos, suas tropas. É, ainda assim, Chandali era uma potência menor Em nenhum momento da guerra Ela liderou a aliança Das nações contra o falso dragão é, Os combates Mais decisivos da guerra é, Conhecida como a Guerra do Segundo Dragão é, Ocorreram na primavera do ano De 1943 Ou seja, essa guerra já, já durava Cerca de 4 3 anos é, Entre os exércitos E, e na, na primavera aconteceu um embate que foi bem decisivo é, o, o, o exército de Arthur e, e do Falso Dragão, eles não sabiam da proximidade um do outro né? de acordo com fontes ele tinha aproximadamente 25 mil homens na sua infantaria e 12 mil na cavalaria é, dos quais muitos eram soldados de Tarvalon é, e também havia é, no exército dele um número indeterminado de Aes Sedai já o falso dragão possui 41 mil homens na infantaria e 25 mil na cavalaria, ou seja, um número bem superior aos números de asa de gavião é, ele aparentemente tinha a intenção de atravessar a, a nação de Marazide e atacar Tova é, o falso dragão ele, ele era conhecido por ir além muito do que os outros considerariam campo de batalha óbvio né, para estar uma batalha é, e procurava sempre alcançar a retaguarda de seu inimigo então, Asa de Gaviria é, dos Marazides, pelo passo Giovanni, e muito longe da pequena cidade de Endersoli, para enviar seus batedores à frente e fazer um contato com o falso dragão. E ele queria aproximar pela passagem sul. Enfim, detalhes de guerra. É... Então, a batalha deles, né, dos próximos dois dias, é, seriam estudados rapidamente pelos militares. No caso, é, a região é, que a batalha deu, Agora, no caso, é muito arborizada e muito montanhosa, então limitava severamente a utilidade da cavalaria. Então, o Falso Dragão, em uma grande parte de seus exércitos, acabou seguindo a pé. Eles ele tinham vantagem devido ao seu número, então a balança pendia para o lado de Amalaza. É, ambos os exércitos sofreram pesadas baixas, é, mas o maior contingente do Falso Dragão permitiu a ele dar melhor com, com essas perdas. É, em duas ocasiões, é, apenas a rápida reorganização das forças de Asa de Gavião Impediu o inimigo de cercar os seus flancos é, Asa Sedai, qualquer que tenha sido é, o seu número Mal foram capazes de se igualar com a Malazan no uso do poder único é, e, ao, e ao anoitecer, é, um milagre, é, foi um milagre que Asa de Gavião ainda tenha mantido seu exército agrupado é, e um anônimo, um anônimo contemporâneo escreveu Foi apenas pela graça da luz Ou então pelo dom dado pela sombra De fazer os homens segui-lo Mesmo com a certeza da morte E para qualquer outro general O seguinte movimento era óbvio Recuar com o que restou dos seus exércitos Pela escuridão Porém, Asa de Gavião não, é, não era Um general qualquer Então, é, Asa de Gavião ele começou a recuar Pelo norte, e se deu a batalha e assim que ele teve certeza que os Batedores do Falso Dragão tinham visto esse movimento, é, a retaguarda de Asa de Gavião começou uma fedosa investida, é, como se fosse proteger o seu exército da, em fuga dos Batedores do Suposto Dragão. Então Asa de Gavião dividiu suas tropas é, cont contradizendo as táticas militares mais estabelecidas. E enviou um lado para o leste e outro para o oeste. É, o Falso Dragão, sem dúvida, ele confiava muito nos relatórios dos seus batedores né, e acreditou que a retirada de Gavião foi o melhor movimento e que, que o, o exército dele já estava em desvantagem e já era praticamente derrotado. É, e apenas um louco, né? iria contemplar um ataque flanqueando as suas forças naquele terrível terreno logo à noite. É, um louco ou um general, né, cujas tropas não seguiriam mesmo até o Poço da Perdição. Então, quando a Primeira Luz da Aurora surgiu, o exército de Amalazans ele foi se preparando para se mover e foi então que Arthur, casa de gavião, atacou. Então, sua infantaria, que foi dividida, caiu sobre o acampamento pelo leste e pelo oeste, enquanto a cavalaria, durante a noite é, havia feito um trajeto de 50 milhas, é, atingiu o exército de, 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 do Falso Dragão logo pelo sul. Então, pego, pego de surpresa, as forças de Amazalan é, chegaram muito perto de colapsar logo na primeira hora. Então, o Falso Dragão ele poderia ter virado batalha, né? como ele já tinha feito muitas vezes antes. Mas as Azar de Gavião, sua cavalaria, com muitas Aes Sedai, foram diretamente para o estandarte de Amazalan. É, o Falso Dragão possuía tamanha força e habilidade com poder único que, quando atacado por seis Aes Sedai, matou uma e estancou, e estancou outras duas. É, porém, no fim do combate, ele foi capturado. É, dada a sua capacidade de canalizar, né, então, histórias de um duelo homem a homem contra asas de Gavião, sabe? aquela história mais heróica que Arthur, a Arthur Asa de Gavião teria é, conseguido derrotar o Falso Dragão sozinho, foi totalmente descartado. E até o até o de Gavião ele sempre, ele sempre negou esse fato. Então, uma vez que a notícia é, da captura do Falso Dragão começou a se espalhar, o exército dele entrou em colapso.
1: Morre o inesquecível. Mentira, ainda não morreu, mas. <risos> Fica com Deus.
0: Eu sei que já virou Pichê. Mas eu queria muito ver uma cena dessa batalha, gente. Porque tem as táticas, as descrições e tudo. Então a gente
2: sonhando, né? Quem sabe, tipo, se a série fizer sucesso, daqui a alguns anos a gente tem, tipo, Senhor dos Anéis que vai ter agora, tipo, a série do passado, né? Que eu acho que vai ser do passado, né? Uhum. A série Senhor dos Anéis não vai ser, tipo, a adaptação da... dos livros, né? Vai ser do passado. Então não sei. Mas enfim, eu, tipo, eu... a ideia era isso, sabe? Que, tipo, fizessem coisas de antes igual aquela ideia que a gente falou no episódio dos abandonados que seria uma série uhum. de episódios antológicos né que em cada um ia contar o episódio um esse é um de série a gente pode uhum. se assim, lá, pegar é,
0: material pra caramba né? temporadas tem,
2: antológicas tem, né? e fazer tipo épocas diferentes tipo a temporada
0: do Arthur Astrid.
2: tem uma tem uma coisa para adaptar
3: né das histórias da roda eu gostaria mais sobre a queda de Maneta mas essa parte aqui, segundo, ele não foi exatamente segundo o segundo dragão, eu acho, acho que antes dele teve, teve outros, é, logo depois da ruptura, né, mas não com tanta força e visibilidade, o estrago que ele fez, mas eu acho que daria, um, sim, episódios bem legais, é, sobre a ascensão dele, queda, e, e também falar um pouquinho sobre o Asa de Gavião, que foi uma figura histórica bastante importante, eu gostaria muito. Só que não sei, né? Porque, tipo assim, tem Game of Thrones, que é a série principal te tipo, fez um baita sucesso e, tipo, até agora nada de nenhuma spin-off, sabe? Tipo assim, tem. Tá saindo, vai sair. É, vai sair fogo e sangue e tal, mas, mas o, pessoal, o pessoal tá cagando, mano. Eu tô cagando, por exemplo.
2: Ah, porque tá, tá em produção ainda. Vamos ver na hora que sair trailer. É mesmo, você é hater. Eu não tô cagando, não, tá? A pandemia aconteceu Eu não sou hater, mas, tipo, é. The Witcher Como... também. The Witcher saiu aí a primeira temporada, já vai sair Prickle também, porque fez um puta sucesso, daí já vai ter Prickle.
0: E eu acho essa história do Arturaz de Gavião mais interessante pra adaptar do que a Era das Lendas.
2: Eu acho que o Zayu seria um foda também, hein?
3: Eu, eu gosto da ideia dos que eu acho tipo mais épico, sabe? Eu acho, porra, mano, você Dai matando um exército inteiro de Crícias de da Sombra e depois morrendo, né? Então...
2: Poderia fazer filmes também, é, bora fazer uma franquia eu... toda, Watchverse.
0: <risos> Quero.
2: Watch, <risos> see you. É, depois da derrota de Amalazã e de sua captura e amassamento, o Arthur cresceu de uma maneira muito positiva na opinião pública, ficando conhecido como aquele que salvou o continente de uma destruição sem precedentes, e muitos afirmam que desejavam vê-lo como governante de suas terras. Aproveitando então essas oportunidades que se apresentavam diante dele, Arthur Adrigavião conquistou todas as terras do oeste, desde a espinha do mundo até o oceano de Ares, exceto, claro, as terras sob o domínio da Torre Branca. Esse período de conflitos e conquistas ficou conhecido como as Guerras da Consolidação. As habilidades militares do Grão-Rei e, certamente, sua natureza como Tavirim proporcionaram sucesso absoluto em sua campanha. O período que se seguiu a Guerra do Segundo Dragão e a Consolidação foi relativamente pacífico. O governo do Império recém-forjado viu poucas revoltas e as que existiram foram rapidamente abafadas, já que não tinham um apoio popular generalizado. Os responsáveis por elas geralmente eram membros insatisfeitos da nobreza das terras conquistadas e eram derrotados assim que as forças de Azra e Gavião eram despachadas para aquela região ou até mesmo se dissolviam antes disso mesmo, até por medo da fúria é, do Arthur. No entanto, né, os últimos anos da vida dele foram bastante atribulados. No ano livre de 986, um enorme exército de Trollocs saiu da Praga para invadir o Império. Muito prontamente, o Gavião mobilizou todas as suas forças para fazer frente aos ataques, e teve tanto sucesso em obliterar as crias da sombra que nenhum trolla foi visto na Praga pelos próximos 50 anos. Nos anos seguintes a essa batalha, um dos fatos mais relevantes daquela época também aconteceu, o envio de expedições a Chen e a Xara. Vamos falar sobre elas em detalhes daqui a pouquinho.
3: Eu queria contar que esses nobres, esses nobres aí é, reclamando né, do Asa de Gavião, são praticamente os nobres que reclamam quando os comunistas to é, tomam suas terras, suas fábricas e.
2: Caralho, o Asa de Gavião era comunista. É, ele era um socialista, né?
3: Tipo, ele era o, o chefe do partido comunista da, de Hendeland.
1: Acorda, Emerson, larga de ser. Iludido, meu filho. Ele é um monarquista safado, imperialista. Conquistou todo mundo desde Sim, Realmente,
3: não, não tô, brin... não, eu tô brincando. Tô brincando, pô. Ele, não, mano. Ele era. Não, o Gavião, como, como o Calil falou lá no início, ele, ele era basicamente um Alexandre, um grande, um Carlos Magno. Ele era um conquistador, né? Contador, quer dizer, conquistador é um nome bonito. Destruiu culturas. Sim, ele era um colonizador.
1: E literalmente, como a gente vai ver na, na próxima, nos próximos blocos, ele, in, ele invadiu continentes, ele instaurou caos em Chant. Nossa, a conquista de Chant é um negócio muito bizarro. Que vai dar luz a uma das coisas mais horripilantes, né, que a gente tem nas são as da Mani e os artefatos do Aidan. Então, realmente. A, o legado do Arthur de Gavião não foi tão positivo assim.
3: Pela pelos registros que a gente tem, parece que muita gente gostava dele, né? Quem só que não gostava é dos nobres que acabaram perdendo sua força política.
2: Em algumas aparições dele durante a série, o pessoal tipo gosta dele, né? E ele é um, como eu falei na Sim. minha introdução lá, ele é um herói da da trombeta. da da trombeta, né? Então tipo alguma virtude ele tinha, né? Apesar dos pesares.
3: É, eu acho que se ele não fosse uma pessoa é, assim, em seus bons momentos honrada, né? Obviamente, a gente vai ver mais para frente. Ele cometeu muitos erros, não está muito manipulado, etc, etc, etc. Mas eu acho que ele, eu, como ele é uma figura memorável histórica, ele acabou sendo ele se tornou um herói, né? Da, da trombeta, um herói das eras, né? Como é chamado também os, os heróis da trombeta. E parece que querendo ele fez um reino até que, bom, a maioria da população gostava dele, né?
0: Ei, não tem essa de ser um herói, né? 100% um herói. É, esses personagens, eles na roda do tempo, por mais que seja uma história do bem contra o mal, são personagens que têm dualidade, sabe? Que o tempo todo vão fazer escolhas. E dependendo das escolhas, em assim, algum lado vai sair prejudicado de Então a gente sabe que é difícil o cara ser do herói bom o todo.
2: Sabe? Roda do Tempo, o um negócio legal é que não é nada maniqueísta né, tipo, você não tem uhum. um vilão que é 100% vilão um herói que é 100% herói você tem sempre esses, esses tons, né, Foda. tipo, ninguém é nunca sempre bom ou sempre ruim
0: na verdade, eu acho que a Roda do Tempo ela é sim maniqueísta porque a gente tem realmente ali uma história de bem contra o mal mas eu acho que o legal é que ela vai além e ela mostra que mesmo esse tipo História, não é tão fácil escolher o seu lado, né? Então, por exemplo, a gente tem na nossa história atual o Randy, que é o mocinho, né? Que é o personagem principal e ele flerta constantemente ali com, com situações é que impedem dele ser esse personagem 100% bom.
2: Eu falo em questão tipo dele de não ser tão maniqueísta no sentido tipo de por mais que algumas pessoas estejam lutando do lado do mal, entre aspas, né? É, algumas têm intenções boas mesmo assim, sabe? Tem um dos escolhidos, né? Tanto que eles se chamam de escolhidos e não de de Forsaken, né? Abandonados, coisa do mal. Eles se chamam de escolhidos. Mas tem deles, se eu não me engano, que tipo ele fala, ah, já que tipo, inevitavelmente a roda vai se quebrar, vamos adiantar logo. Acho que é o Ishamael. Ou...
1: Isso, o Ishamael mesmo. Que ele baseia a escolha do mal em na, na filosofia dele, em conceitos filosóficos então não é uma questão que ele é moahahaha, ele é malvado mas porque ele é meio desinacreditado da vida, então ele quer acabar tudo com logo é, acabar com tudo logo antes
2: é, inclusive, quem estiver ouvindo, se não ouviu o nosso episódio sobre os abandonados procura aí no feed ouça porque tá muito bom, eu diria que é um dos nossos melhores episódios
0: Melhor episódio.
2: então é, dando continuidade o Azar Gavião era muito amado e respeitado pelo povo, como a gente já falou. Não há nenhuma dúvida disso. Durante uma revolta em Seifer contra seu governo, rumores dizem que quando o exército imperial chegou à região para lidar com a situação, a população do local já havia aprisionado os rebeldes para serem entregues à justiça do Grão Rei. Ih, que estranho isso, né? É meio que quando você vê em Star Wars, que tipo, aquele povo que é a favor do, do Império, né? Por isso que é meio estranho essa questão do Lázaro do de Gavião, né? mas enfim. O Arthur não mandou erguer nenhum monumento à sua imagem, mas é sabido que em praticamente toda a cidade sob seu domínio, as pessoas construíram algum memorial ou algum monumento em sua homenagem. Infelizmente nenhuma sobreviveu à Guerra dos 100 Anos. Sabemos que, além de amado, Arthur Lato de Gavião era também um governante bem justo. Ações que exaltam suas falhas e falam mal do Arthur são sempre as escritas por nobres de terras conquistadas que não estavam nada satisfeitos com o rebaixamento das suas posições agora sob o um império dividido entre províncias. Os governadores dessas regiões nunca eram nomeados por Arthur dentre pessoas que nasceram nessas províncias, de modo a impedir que os governadores criassem privilégios. Especiais para suas famílias, ou estabelecer redes locais de corrupção. É interessante, né? O que vocês acham disso? Eu acho que poderia gerar algumas injustiças, sei lá. O que vocês acham? Como assim, injustiças? Eu acho
1: que é uma jogada inteligente, assim, de destruir um pouquinho a base local, sei lá. Se for corrupto, né? Às vezes nem era, então pode gerar problemas.
2: É que eu, eu que no meu ver, assim, pelo menos, eu imagino que, tipo, isso seria como do nada chegar alguém te governando de fora, sabe? Não ser mais pessoa daquele lugar. É como se chegasse, sei lá, Estados Unidos aqui e falasse que agora o presidente do Brasil vai ser americano, sabe? Alguma coisa assim. É,
0: e querendo ou não, as assim. pessoas querem ver pessoas conhecidas no poder, né? É sempre ruim você tá lá e de repente chegar um cara que você nunca viu, e não sabe de onde que ele é, quais são as índoles dele, sabe? E ele do nada começar a governar, sabe? Não do nada, né? Ele foi escolhido pelo governante, mas mesmo assim, acho que causa mesmo
1: um estranhamento ainda. Ah, entendi. É, às vezes o Arthur, ele tava preocupado, ele não tava tão preocupado com esse aspecto, porque ele, né, digamos assim, ele já era tão amado pelo povo, então, com a opinião popular, talvez ele não tenha se preocupado tanto. Então, ele se focou mesmo em destruir as, digamos assim, as conspirações dos nobres locais, porque ele sabia que o povo ia amar ele de qualquer jeito, e... É, então ele podia escolher qualquer governante que o apoio popular ele teria. Então ele ia só focar em desestabilizar a rede da nobreza, digamos assim. Mas é, são só uh, histórias, recontos que a gente tem, né? Então a gente não sabe como de fato foi
2: lá naquela época. É, bacana tudo isso, né? Todo esse modelo de governo dele. O Grão-Rei valorizava muito a competência de seus funcionários e desprezava fortemente a ineficiência de burocratas... Negligentes. Ele prezava pelo julgamento justo de qualquer pessoa, nobre ou plebeu. Nos tribunais, as pessoas eram julgadas por três juízes e por um júri composto apenas por pessoas comuns. Até mesmo os nobres eram julgados por esses tribunais, dificultando que recebessem vista grossa de seus pares. O império de Arthur era considerado muito seguro pelos historiadores. Existe um ditado muito famoso da época que dizia que uma donzela poderia cavalgar sozinha e cheia de joias de um lado ou outro do reino de asa de gavião sem medo de ser incomodada. O Grão-Rei criou uma guarda civil muito bem treinada e eficiente que fazia a segurança do império nas estradas e nos vilarejos. Não se sabe muito sobre a vida pessoal do Arthur. Ele foi primeiramente casado com Amalyn Pendrag Tagore, é um casamento por amor ao que tudo indica. No ano livre de 942, Amaline deu à luz a gêmeos Amira e Modair, e apesar de sabermos que o casal teve mais filhos, nada se sabe sobre eles. No ano livre de 959, Modair foi morto em batalha e essa morte foi sentida profundamente pelo Asri Gavial, mas nada comparado às mortes por envenenamento da esposa Amaline e de seus três filhos restantes, que quase acabaram de vez com o Grão-Rei, no ano livre de 961. Os chamados Anos da Fúria Silenciosa, que se seguiram, testemunharam a desastrosa tentativa da de invasão das forças do Império ao deserto Ail, no ano livre de 1964. Fontes dizem que Arthur havia completamente abandonado o comedimento na sua busca pelos assassinos de sua família. Fala-se em mais de 100 execuções. A última nação a cair sob seu domínio, ao deixar, recebeu uma dose sem precedentes de crueldade. E as pessoas tinham medo que essa nova onda impiedosa de raiva fosse destruir o rei. A salvação do Império chegou por meio da nova esposa de Arthur, da Mika.
3: Eu acho triste, né? Tipo, essa, essa, essa reta final aqui, que tipo, assim, a esposa dele é morta, um filho é morto em combate, depois mais três, três são envenenados, né? Tipo, tem uma teoria de quem foi o responsável é, por essas mortes, e eu falo mais pra frente.
1: Não, e o pior que é a reta final dessa primeira etapa da vida dele, porque ele ainda vai se casar novamente e tragédias vão se seguir, então esse, esses anos da fúria silenciosa, assim, são meio tristes mesmo, tipo, há vários filhos dele, mas a mulher, envenenados, assim, de uma vez só, então eu imagino que isso deva ter tido um baque sinistro nele.
0: Existe um ditado chamado inimigo do meu inimigo é meu amigo, e uma vez que esse inimigo, então caia derrotado como o Amalazan foi o relacionamento entre Artur as de Gavião e as Azedai que foi um pouco tenso estranha sempre teve alguns malentendos agora ficou ainda mais com a desconfiança dele então para tentar quem é envenenou a sua família né então agora a gente vai saber um pouco sobre é o rei contra as Sedai. A gente não sabe muito sobre a Tamika, né? mas especulamos que ela tenha sido uma canalizadora e possivelmente uma Aes Sedai renegada. Arthur a conheceu quando voltava do deserto Aiel e logo se casou com ela no ano seguinte. Tamika é reconhecida por ter feito Asa de Gavião retornar com suas políticas mais brandas e justas por todo o império, né? restaurando a reputação do grão-rei. Em 967 dos anos... Ou a como já vi. É, nasceu o primeiro filho do casal, e é o Lutair Pendragon Modwin. O casal acabou tendo três ou quatro filhos, mas pouco se sabe né, sobre ele. Pelo menos duas dessas filhas eram mulheres, porque uma comandou a expedição a Chara e outra mencionada em uma carta encontrada na Biblioteca Real de Karin. Tamika faleceu em 987 de causas desconhecidas. As relações dela com a Torre Branca eram bem distantes. Das duas, uma, ou a Emily Bonwin recusou né, a receber Tamika, ou Tamika se recusou a atender o chamado da Emily. por volta de 968, quando Tamika já era casada com Arthur Asa de Gavião, o que deixou ainda mais estranho né, que Bonwin se recusasse a receber a esposa né, do governante de todas as terras ao redor de Tarvalon. Então, provavelmente, os rumores de que Tamika fosse uma sedai renegada devem ser verdadeiros, já que a punição para essas mulheres era muito severa. No começo, o Grão-Rei não demonstrava nenhuma animosidade contra a Torre Branca, mas as atitudes das Aisedai em relação aos seus inimigos podem ter levado a ele pensar que elas estavam de conluio com ele. Apesar de não se declararem abertamente contra Asa de Gavião, Tarvalon enviava conselheiras, a Estedai, a todos que se opunham a Arthur, talvez assim manipulando os governantes para que continuassem a se opor à sua conquista. Certamente a Torre Branca ainda guardava é, pelo grão-rei ter entrado na cidade com seu exército nos primeiros anos da Consolidação. Embora esse apoio velado a seus opositores, Arthur não avançou contra Tarvalon em nenhum momento da sua conquista. Até mesmo aceitando as Aisedai Showin, Tisal, da Ágia Verde, como sua conselheira, e aceitando as canalizadoras em diversas posições de cargos dentro do Império. Até que um dia, no ano livre de 974, Arthur Asa de Gavião dispensou sua conselheira Aisedai e decretou que todas as canalizadoras do seu Império deveriam renunciar a Tarvalon, sob pena de morte, caso descumprissem tal ordem. No verão daquele mesmo ano, seus generais já tomavam as terras ao redor de Tavalon e iniciavam o um cerco à própria cidade. O cerco durou pelo resto da vida do Grão-Rei e alguns meses além. Mesmo com o uso do poder único, acredita-se que a cidade teria caído se tivessem sido vários simpatizantes ali contrabandeando para dentro da cidade. Mesmo com a popularidade do rei, muitos não tinham nada contra Zaystedainer. Né? e não concordavam muito com o cerco, achando que era errado. Muitos historiadores disputavam as causas pelas quais Arthur se voltou contra a Torre Branca. Algumas delas são, a Emmerlin estaria tentando manipular o Grão-Rey por meio de escondeiras, Arthur teria descoberto que as Aes Sedai estavam por trás de todas ou quase todas as revoltas que vinham ocorrendo, e outra especulação diz que Arthur teria descoberto que a Emily estaria por trás do venenamento, então, é da sua família, né, conforme eu já mencionei. Essa última certamente explicaria a ferocidade com que ele entregou é, contra Carvalho. No seu leito de morte, ele recusou ser curado por Mais Sedai, poderia sim tê-lo salvado. E o Grão-Rei morreu, então, aos 82 anos. Destaque a uma última teoria, que fala sobre o conselheiro do rei, chamado Jaume Morad. Pouco se sabe sobre ele, mas aparentemente a esposa de Arthur o detestava. Porém, mesmo assim, ele se tornou um dos principais conselheiros ali do governante. A posição até a morte de Arthur, mesmo sendo assim, considerado de temperamento volátil e meio sano. A proximidade das datas ligam a admissão de Morad ao conselho e a revolta de Arthur contra Azai Sedai, dando crédito à teoria. Supostamente, Moira desapareceu completamente 40 anos depois de sua aparição dos registros e dizia-se que ele não aparentava envelhecer. Chamael, tá bom? Tá, Rapidinho, vocês não assistiram ou não se recordam do nosso episódio sobre os abandonados, existe uma teoria muito forte que Chamael tenha sido preso apenas parcialmente, sendo assim ele tocava o mundo enquanto os outros morriam após o aprisionamento. O manuscrito de um Ogier chamado Arion, que aparentemente estava incompleto, é baseado principalmente em cartas diários que o historiador atribuiu a zay -Sedai, que viveram durante a ruptura. Esses escritos, que infelizmente só existem hoje em pequenas situações no manuscrito, dizem que Chamael foi visto e houve reuniões com ele depois que a prisão havia sido selada. na verdade até 40 anos mais tarde. Tais afirmações poderiam parecer ridículas, mas o fato de Aaron ter sido um escritor renomado, de honestidade ali comprovada, nunca citou uma fonte que poderia ser verificada, embora as ambas as suas fontes e suas verificações foram perdidas assim há muito tempo. As últimas páginas mostram que Aaron estava começando a duvidar de sua tese, né? mas há evidências de que ele poderia sim estar certo. Entrevistas com presos revelaram que vários deles foram instruídos por Chamael muito antes que os outros abandonados ficassem livres, né? E só aconteceu na nossa era atual, tá? E cuja a causa foi o enfraquecimento, né, desse selo. Alguns afirmam ter recebido as instruções anos antes então dos abandonados serem libertados, né, quando os selos ainda eram fortes. Parece que mais do que provável que Chamael poderia ter sido libertado em épocas precedentes e o ciclo seria simplesmente mais longo do que o que Aaron poderia observar. Durante a Guerra dos Trólogos, que a gente já viu, o nome de Bálsamo, mais tarde reivindicado por Chamael, foi usado por um líder e, mais tarde, por outros senhores do meio. Não há, assim, tal ligação na Guerra dos Cem Anos, mas há uma outra evidência que parece muito possível. Talvez algum futuro pesquisador irá determinar se Chamael era, de fato, responsável por estes dois atos para a humanidade ou não.
3: Eu declaro culpado.
0: Esse Chamael, hein? Ele é brincalhão assim.
3: Na verdade, ele tá a eternidade toda, né?
0: Sai pra dar um rolê.
3: É, aí tem essas partes que ele... Tipo, essas vidas que ele serve, né? Ao tenebroso e tal. E faz esse tipo de coisa aí. Quer morrer, né? O coitado. Quer morrer aí. Quer matar vários com ele também.
0: Ai, gente. Às vezes parece uma desculpinha desfarrapada, né? Essa de que ele quer morrer. Ficar causando tanto assim.
3: É, ele... Acho que ele tomou gol. Tem, tem uma teoria também que foi ele quem matou é, quem matou a esposa e os filhos do Arthur Asa de Gavião.
0: O Chamael saía pra colocar fogo no parquinho.
1: Não, e esse, eu acredito piamente que ele foi a causa da revolta do Arthur de Gavião contra as SH, assim, ele provavelmente se ele não matou as, a família do Arthur, ele pelo menos foi ele que alimentou né, os rumores de que teria sido a Marilyn, a trono de Emmerlin da época, que mandou matar ou que ele, ela mandou, a, ela estava por trás das revoltas, então eu acho que ele realmente ficou alimentando assim, tipo, o Grima, Língua de Cobra, né, de Senhor dos Anéis, ficou alimentando ali no sussurrando ali no ouvidinho do Arthur até ele ficar meio louco, assim, né? Também depois do trauma que ele passou, então com certeza foi o Chamael. Eu acredito nisso, aposto meu dinheiro.
3: E o Arthur Rosa de Gavião, ele tinha um conselheiro, sabe? Um conselheiro... É, que envenenava a mente dele Que provavelmente foi ele Que envenenou a mulher e os filhos E colocava a ideia errada né, Sobre esse Dai E foi ele que Eu acredito muito nisso E realmente parecia um língua de cobra O mesmo Parecido com aquele personagem lá Que a gente, nós citamos que o rei de Aridol né, No episódio sobre a guerra dos uhum. trologos Que tinha um, uma espécie de Um conselheiro de língua de cobra né, suando no ouvido do rei Não sei o que e foi ele que desencadeou o ódio, que é pior que a sombra. Então, nesse caso, é, é, também se também. Até porque tem um, ele sempre sumia e, tipo assim, ele não envelhecia, né? ele Tem um personagem aqui, que foi o, que foi o conselheiro do rei, ele não envelhecia, ele sumia durante o um tempo, justamente desses ciclos, né? É, que o historiador Ogier Aran é, falou, conforme o Gisele disse aqui pra gente. Então, é realmente muito suspeito.
0: Tem muitas características que se cruzam, né? Que dá pra gente imaginar que é o mesmo personagem que é o Shamael ali, causando, né? Em diversos momentos da história.
3: Sim. Você vê que ele era, ele era tão forte, né? Tão poderoso, tão poderoso que ele, tipo, ele não foi selado completamente. Ele conseguia libertar durante hum. alguns ciclos. E justamente quando ele, quando ele se libertou, foi causado esses dois, essas duas maiores é, catástrofes desde a ruptura do mundo, que foi a Guerra dos Trollocs e a Guerra dos 100 Anos.
0: E outra coisa também é muito que a gente põe a história do Arthur, Asa de Agavião, que ela começa bem ascendente, de repente, quando esse conselheiro aparece, então, para sussurrar no ouvido dele, para fazer as intrigas, ele começa, então, a surtar, fica ficar bem louco, e aí ele acaba perdendo a família, e ele é dominado pelo ódio, e fazer as ruins. Aí, quando chega a Tamika, ele dá uma brandada, né, mais mesmo e depois da morte dela, então, ele começa a surtar novamente e a gente faz essa ligação com o Ishmael, né?
1: Agora, depois dessa uh, olhadinha no final da vida do Arthur Asa de Gavião ali, na sua morte, no seu leito de morte ali na, aos, aos arredores de Tarvalon, vamos retroceder um pouquinho a época em que o império dele estava no auge e as ambições dele, digamos... Saíram um pouco né, ali dos arredores da, do continente, né, ali a oeste da espinha do mundo, já estava tudo mais ou menos conquistado, exceto o Tarvalo. Então Arthur começou a olhar para o além-mar, então para as outras terras. É um mundo vastíssimo, o mundo de Roda do Tempo. Então ele começou a olhar para outros continentes, para as outras terras. O Arthur ele encomendou, digamos assim, duas expedições grandiosas, né, porque ele mesmo não participou delas. É, primeiro, a invasão a Xiongnan e a invasão a Shara. Como a gente falou também, ele invadiu, ele participou ativamente da invasão ao deserto Aiel. Mas os Aiel, como a gente viu, eles são osso duro de Ruei. Então o Arthur foi uma das poucas derrotas que ele teve, assim, derrotas pessoais, digamos assim, em que ele estava presente na batalha. Então ele meio que deixou de lado o Aiel. Mas ele teve essas outras ambições né, para conquistar o continente de Shantian, que é o maior continente de A Roda do Tempo, e também para conquistar a terra de Shara, que na verdade é tudo dentro do mesmo continente o deserto Aiel, as terras ali de Randland, que a gente chama e a terra de Shara, que fica lá para o leste né, do continente
3: Na verdade tem que ter muita coragem né, para tentar invadir o deserto Aiel é, os Trollocs tentaram né, invadir e foram completamente rechaçados. Tanto que eles têm medo de, de pisar, sequer quer nas areias do deserto. Então, o Arthur, a Deus de gavião, tentar tomar o deserto, fazer o Zael se submeter a ele, tem que ter muita coragem.
0: Ah, eu nem sei se é questão de coragem ou de arrogância, sabe? Subiu um pouquinho a fama ali pra cabeça.
3: Com ele... certeza,
1: ambição louca. Aí ele falou, ah, eu conquistei essa... Essa porção aqui de terra, porque eu não vou conquistar mais, né? Não vou dominar o mundo. Então, tá certo, né? Deixa ele. Mas, então, com relação à expedição a Shantian, é a que a gente tem mais informações a respeito. Então, sobre Char, a gente vai fazer um pouquinho depois, mas a gente tem pouca informação é, com relação a essa expedição. Sobre Shantian, a gente tem um relato bastante detalhado, assim, que uh, joga uma luz sobre as instituições que a gente vê durante a série e tudo mais. É, a única, o continente, digamos assim, a única terra que o Arthur não procurou dominar foram as Ilhas do Povo do Mar, que eu acho que elas são tão esparsas e tão, digamos assim, pequenas que acho que não valia a pena para ele, não tinha muita ambição. E também a terra-continente, que era chamada de Terra dos Homens Loucos, ou Terra dos Loucos, que é um lugar muito pouco explorado, é mencionado, eu acho que não é nem mencionado por nome na série, é, mais a gente consegue ver nos mapas e nos livros de enciclopédia e tudo mais essa terra dos homens loucos o Arthur acho que eles nem sabia da existência mas sobre Shantin inclusive para vocês terem uma noção por exemplo ah, de, aqui na Terra a gente tem sei lá quando os europeus invadiram as Américas né do Atlântico né atravessar o Atlântico não era tão grande assim a distância mas para você atravessar o oceano de Ariz, que fica ali no meio entre as terras ali principais, onde a saga se passa, e até Shantin, é uma distância absurda, eles ficam em polos opostos do planeta, então é como se fosse atravessar o Oceano Pacífico, até que eu acho que até um pouco maior a distância. Então, uh, a expedição a Shantin demorou anos para ser elaborada, assim, começou lá no inverno do ano livre 989, e eles ficaram planejando até finalmente no ano livre 992, ou seja, ali, uns três anos depois, que finalmente a frota de dois mil navios e mais de 300 mil soldados zarpou ali do continente principal, ah, vagando ali pelo Oceano de Arifa até o outro lado, como é o continente de Shantian, que como a gente falou, é o maior do mundo, de norte a sul. Ele tem uma. é como se fossem as Américas, assim, é um continente é, muito longo de norte a sul. Liderando essa expedição, né, como eu falei, o Arthur ah, ele não foi em pessoa, mas liderando a expedição estava o filho dele, o Lutair drag né, Monduin, que é filho do segundo casamento do Arthur. Quando ele chegou lá, o Lutair encontrou o continente dividido entre diversos grupos, né, essa aliança, é, como era de se esperar, um continente estabelecido, com população nativa, com suas próprias regras e culturas e modos de vivência, um continente estabelecido. Então, ele chegou lá e teve que meio que sacar... É, como lidar, que lados apoiar, como se fosse, quando os espanhóis chegaram aqui para conquistar o México, né os Astecas, uh, os, os espanhóis não conquistaram sozinhos os Astecas, os Astecas tinham, tinham feito vários inimigos entre os povos indígenas é, ali da Mesoamérica, então os espanhóis se aliaram. Há vários povos inimigos dos aztecas Que conheciam as terras, que conheciam as línguas As táticas Para ajudá-los na derrubada do Império Azteca Então foi mais ou menos assim que o Lutair uh, Foi a abordagem dele Ali para conquistar Xantin As forças dele, obviamente, eram muito menores Apesar de 300 mil soldados Eram muito menores do que as forças uh, De Xantin, né, de um continente inteiro De milhões e milhões de habitantes Então ele procurou uma arma uma forma, uma estratégia, uma forma de tentar ter uma vantagem nessa guerra. E essa vantagem veio exatamente com uma das que se tornou... Essa vantagem foi criada naquela época e vem até hoje na saga. É uma das instituições, uma das criações mais horripilantes de toda a saga, que é a, das, a criação dessa instituição, das chamadas Damani, e do artefato chamado de Aidam. As Damani são... Primeiro vamos falar sobre o Aydam. O Aidam é um teangreal, ou seja, ele é um artefato de poder que ele é meio que como se fosse uma coleira de metal, assim, presa por uma corrente. Quando você encaixa essa coleira no pescoço de algum canalizador, principalmente mulheres, o Aidam é feito para mulheres, quando você encaixa essa coleira na canalizadora, ela fica totalmente sob o domínio da pessoa que está ali manipulando a corrente então ela vai fazer tudo que a pessoa manda vai canalizar da forma que ela, cana que ela quer que canalize, porque senão ela começa, a pessoa escravizada ela começa a sentir um mal estar começa a sentir dor é, com base, né, se ela resiste muito aos comandos da pessoa que está dominando então tem essa, é uma forma de escravidão horrível que foi criada, o AIDAM, essa coleira, esse terangreal, foi criado por uma canalizadora nativa de Shontian. O nome dela é Deain, a gente só tem o primeiro nome e ela queria meio que cair nas graças do Luthaïr. Eu não sei se ela percebeu que ela poderia ter uma chance de ter uma posição de poder ali no exército do Luthaïr, nessa nova ordem que ele trazia. Então ela criou esse artefato, presenteou o Luthaïr, falou como ele poderia vencer a guerra se ele ah, dominasse outras Aes Sedai, porque em Shantien havia Aes Sedai. Elas não eram centralizadas como são as Aes Sedai da Torre Branca, mas ela, existiam várias facções de Aes Sedai no continente de Shantien. Então, a Deain, ela né, queria até obter uma vantagem, não sei o que ela queria, quais eram as intenções dela, apresentou o colar para o Lutair, ele aceitou, por enquanto, por um, alguns momentos, por alguns anos, não sei, ela teve realmente uma posição de poder ali no exército, nas forças do Lutair, mas ela acabou sendo encolarada, é, ela própria acabou sofrendo tomando do próprio veneno, então ela foi encolarada também pelo sair e a grande vantagem que o aidam proporciona é que, né, as sedai as, as canalizadoras que eram dominadas pelo... eram controladas, escravizadas por esse colar, elas viravam armas de guerra, as pessoas que as controlavam focavam em Uh, Tecituras destrutivas. Então, realmente, usar mais essa é como Usar um tanque ou um canhão, né? Controlando realmente só para usar os poderes, né? Botam elas na linha de frente e, sei lá, ataca bola de fogo, Terremoto, esse tipo de coisa, raios e trovões, essas coisas bizarras. Então, era uma escravidão para guerra mesmo. Então, o Luçaí ele começou a capturar várias as nativas e encolará-las. Obviamente, deve ter tido muita ajuda de algumas facções lá de Shantian. É, então, essas pessoas encolaradas, essas mulheres encolaradas, ficaram conhecidas como Damani, né? Então, essas Damani foram uma instituição que não desapareceu de Shantian. Então, realmente é uma coisa ainda que existe lá no continente. E, só que o Lutha, ele não sobreviveu para ver o fim da conquista. Né? Então, a conquista demorou centenas de anos, mais de 900 anos uh, foram necessários para Shantian ser unificada. Obviamente, né, deve ter muito, tido muita interação, muitos casamentos entre o povo que veio lá do, do outro lado do mar e os nativos de Shantian. Então, eu imagino que essa família real desse novo império que governou Shantian já era muito diferente né, do Shantian, digamos assim, da força do Luthair que chegou. Então, a família imperial do Shantin até hoje é, traça a sua linhagem, diz com muito orgulho que descende né, lá do Luthair, mas, obviamente, eu imagino que deve ser muito diferente, é, não tem nem o mesmo tom de pele ou as mesmas heranças culturais, só mais essa memória, é, digamos, afetiva, memória genealógica do Luthair, das forças que vieram conquistar Shantin. Então a, a família imperial ainda se, digamos assim, se diz descendente do Arthur de Gavião. Então é um, um legado que perdurou muitos e muitos anos, até o presente da nossa saga. Inclusive, o símbolo imperial de Shonchen é o mesmo símbolo imperial lá do Arthur Azad de Gavião. Então, é uma águia é, azul, é uma águia dourada no fundo azul, segurando trovões, né, relâmpagos, aliás, segurando relâmpagos com as garras. E ali no leito de morte do Saí, alguns guerreiros da sua guarda pessoal juraram que nunca mais uh, que protegeriam toda a linhagem do Luthair para todo o sempre, e ali nasceu uma das guardas mais letais de todo mundo, que é a guarda da morte que hoje em dia faz a guarda imperial da família imperial de Shantin, então nasceu ele também no lito de morte do Luthair, então ele foi completamente muito influente sobre o futuro de Shantin até o final no ano de 993 é, também ao mesmo tempo, ali, um ano depois da expedição de Shonchan, uma outra expedição foi outra frota zarpou ali do continente, dessa vez liderada por uma das filhas do Arthur de Gavião. A gente não tem o um nome dela, mas ela que liderou a expedição a Chara. Chara fica a leste, ela fica no mesmo continente da, das terras ali principais do Império do Arthur de Gavião tem o deserto Aiel ali no meio e depois fica a terra de chara que ela é bem longa ela desce assim pelo equador então é uma terra grande também mas ela é muito misteriosa chara até hoje é uma um mistério é como se fosse um paralelo com a china a china da época das épocas medievais enquanto a época medieval europeia é claro mas quando a china era muito fechada muito centrada em si mesmo então tem esse paralelo então não se sabe muito do que ocorreu a, com essa expedição a Shara a gente sabe que ela falhou porque senão a gente né, teria notícias de como foi a conquista de chara e tudo mais a gente só tem relatos do pessoal do povo do mar que eles, eles relatam que viram os navios dessa frota em chamas né? por, todo, uh, por toda a costa de chara onde os navios aportaram eles estavam em chamas então foi um fracasso assim como a expedição ao deserto Aiel a expedição a chara foi também um, um grande fracasso Chara uh, tem canalizadores muito fortes, mas a gente não sabe detalhes de como se deu essa derrota. Então foi uma grande derrota também para o de Gavião, uh, mais um fracasso para ele. Mas a invasão a Shantin a gente pode dizer que foi um sucesso porque a família imperial de Shantin hoje em dia traça sua linhagem até Arthur de Gavião. Então pelo menos uma dessas expedições internacionais deu certo. E aí, o que, que vocês acham, então, dessa, né, principalmente dessa expedição de Shantin, que eu acho muito interessante, assim, esses relatos meio duvidosos, essas coisas horríveis que aconteceram e tudo mais. Foi meio, é bem conquista da América mesmo, invasão da América pelos europeus, assim, eu gosto bastante dessa, dessa não gosto do acontecimento, claro, mas gosto dessa, da história como é contada.
0: Eu lembro que quando eu estava acompanhando, lendo os livros, mais ou menos, eu ficava muito confusa é, quando o pessoal ali Chauchon, né, citava o Arthur de Gavião, e aí eu sabia, assim, mais ou menos das conquistas dele, e Chão é tão distante e eu ficava, gente, eu não tô conseguindo entender muito bem essa ligação, e ela veio muito melhor agora, né, com esse texto, estudando esse roteiro, né por isso que é legal a gente se inteirar um pouquinho mais sobre esse universo, porque às vezes, lendo o livro a conexão não fica tão clara, sabe de um livro para o outro, cita uma coisa aqui, cita uma coisa ali não estava conseguindo fazer muito bem essa ligação, então só agora mesmo eu entendi tudo que eu falei, nossa, é, não é assim diretamente Arthur de Gavião, na verdade, é o seu filho, né, que é o Lutair, que foi até lá, e foi meio que colonizar lá, tentou unificar, não deu certo, mas de algum modo ele conseguiu ali é, conquistar, né, aquele lugar, e é através dele, então, que vem essa ligação com Arthur, asa de Gavião.
3: É, a única coisa que eu quero acrescentar é que eu dei o chá, é Só isso mesmo.
0: Por que, que foram mexer com esse povo tão longe, gente? É, é, é
3: um povo que eles têm alguns costumes, né? Bem, é cultura, mas bem. Sei lá, mano. Eu, eu não gosto. Isso é né? gravidão, sabe? Você negócio de usar, a pessoa, mulheres que canalizam, né? É, transformar em armas de guerra e fazê-las fazer coisas contra a sua vontade é muito bizarro a gente a gente apanha isso no segundo livro né e nossa eu, é um povo assim que eu não gostaria de ter nenhum tipo de contato
0: é porque tudo que a gente fica sabendo um pouco deles né eu gostaria muito assim eu não sei se tem na série mas eu gostaria de um personagem tem o um ponto de vista deles para entender um pouco mais, porque o que a gente fica sabendo, a gente fica um pouco com medo. E essa história do Adam né, e da, da Manny, que é o nosso primeiro contato, por assim dizer, dá muito medo. Eu lembro que a primeira vez que eu fiquei sabendo sobre essa coleira, sobre o que elas provocam para as acidez, eu fiquei horrorizada, gente. Toda vez que alguém tocava nesse assunto, eu falava, gente, pelo amor de Deus, tira isso da história. <risos> eu não gostei, sabe? E é realmente assim um horror sabe? é saber que as personagens passam por isso. Nossa, eu odiava. Muito Sofro só de lembrar.
1: É uma escravidão assim, que não tem nenhuma chance da pessoa se libertar, porque se a pessoa pensa... É muito horrível. Se a pessoa pensa, se a canalizadora pensa em se revoltar, em, em desobedecer, a sua mestra ali, ela já começa a sentir uma fraqueza, começa a sentir dor, começa a passar mal, Não, assim, sim. é um negócio horrível. E, assim, uh, o Aydan, apesar de ter sido criado, né, pela, por uma pessoa nativa ali de Shanti, né, a, a canalizadora, assim, Deen, que acho que ela vai para os anais da história como, né, a pior, uma das piores pessoas, com as piores ideias de todos os tempos, né, foi motivado ali pela conquista do, do Tair, que, Uh, capitalizou ali essa essa, digamos assim, essa esse artefato para transformar em uma arma de guerra. E os, porque os Chaut eles, eles tinham uma vantagem muito uh, bizarra e interessante quando a gente fizer um episódio sobre eles, a gente vai ver que eles tinham animais que não eram animais comuns que se encontrava lá no continente principal. Eram animais meio que monstruosos. Tem tipo uns, uns lagartos voadores, que não são dragões, mas eles não cospem fogo. Tem uns, uns monstros assim, meio reptilianos que correm, tem uns que são mais fortes. Eles têm uns, uns animais que vêm de outros mundos. Então é uma coisa muito bizarra que acontece em Shantian. assim E a cultura do, do Aidam foi o Lutair que propagou, né? Então, não é realmente a cultura dos Shantin nativos, né? Isso foi pós-conquista, digamos assim. Então, é, uma, é complexa essa situação cultural aí dos Chant. É,
2: agora a gente vai avançar um pouquinho no tempo a gente vai falar um pouquinho sobre é, a Guerra dos 100 Anos. Como era de se esperar, a morte do Arthur deixou um grande vácuo em termos de liderança do reino unificado. Como não havia nenhum herdeiro óbvio para assumir o controle do continente qualquer grande senhor com poder e apoio suficiente poderia dar o primeiro passo para tomar o trono. Quase que imediatamente depois da morte do Arthur, os conflitos se iniciaram por todas as terras a oeste da espinha do mundo. Todo nobre e senhor que acreditava ter uma mínima chance de sucesso declarou guerra a seus vizinhos ou tentou sair em busca de invadir outras províncias. Essa sucessão de confrontos durou cerca de um século e por isso recebeu o nome de Guerra de Cem Anos. No fim, o mundo se fragmentou novamente em diversas nações independentes. Tarvalon mais uma vez sobreviveu à guerra como uma nação em seu próprio direito, mas dessa vez não sem ajuda externa. Como vimos, o cerco à cidade iniciada por Asa de Gavião se estendeu por alguns meses depois de sua morte. Um dos melhores generais do Grão-Rei, o Surum Maravel, foi o responsável por manter a cidade cercada, determinado a terminar o que seu comandante havia começado. Controlando a maior parte das forças do falecido rei, acredita-se que Soran teria sido capaz de conquistar a cidade caso duas personagens importantes dessa história não tivessem agido. A levada elevada Armelin Diana Arriman e Ishara, a amante do general, que viria a ser a primeira rainha de Endor. Ambas teriam convencido Soran a levantar o circo e deixar Tarvalon em paz. A Amerlin Diana conseguiu restaurar o prestígio da Torre Branca e convenceu os nobres a aceitar o poderio das Aes Sedai. Até que, infelizmente, chegou a sua morte, que foi completamente inesperada e até a época dos livros ninguém sabe é, o que aconteceu com ela. Ela simplesmente morreu. Ishara retornou com Suran para a região de camelin e presume-se que lá ela tenha fendido o fim do cerco por acreditar que a nova nação de Endor precisaria de apoio de Tarvalon nas guerras que certamente viriam nos próximos anos. Para selar essa aliança, ela decretou que a filha mais velha da governante sempre seria treinada pelas Aes Sedai e que a governante sempre teria uma conselheira Aes Sedai. Depois de nove rainhas terem governado a nação durante a Guerra dos Cem Anos, o costume de terem apenas rainhas se estabeleceu definitivamente não apenas novos países se formaram mas também a organização militar e religiosa conhecida como os Filhos da Luz fundada no numa... ano de 1021 por Lotair Mantelar e com o propósito de pregar contra os Amigos das Trevas o grupo adotou uma abordagem mais violenta com o passar dos anos e permanece até os dias atuais da história dos livros como uma instituição importante e perigosa é, pelo mundo ali da nossa Randland Muitas nações se ergueram e caíram até o final do conflito, por volta do ano livre de 1117, com cerca de 24 se estabelecendo, mas apenas 14 regiões independentes se mantiveram até a época dos livros. Por conta da confusão política do período, houveram enormes perdas dos registros históricos dos acontecimentos, o que levou à criação de um novo calendário ao final da guerra, o calendário Fared. Que proclamava o Ano Livre 1135 como o Ano 1 um da Nova Era. E assim se encerra a nossa história do Arthur Asa de Gavião.
1: Acho que depois do Xiont, né, assim, a pior coisa que saiu desse período foram os Filhos da Luz. Meu Deus, como eu odeio esses fanáticos religiosos. Misericórdia.
0: Com São podres. Ah, até que igual. Mentira. Ai, nossa, já ia te cancelar. Nossa, gente, expulso o menino agora.
3: Não gosto deles. Dele. Pat... Eles são muito patéticos, tipo, e eles são torturadores. A gente pode falar sobre eles depois e tal.
0: Se tiver um episódio só sobre os Filhos da Luz, não me chame.
1: Declaramos que não haverá episódio
3: sobre os Filhos da Luz. Gente, procurem outro podcast.
0: É... Esse aqui não. Filhos da Luz não contem com a gente por... pra nada.
3: Vai ter? Não, vai ter sim. Tem, se a gente vai falar do Shao e falar sobre eles também. Eles são a extrema direita de
2: de Misericórdia. Eles são a do, de, de, de eles são Universal.
0: E aí não sei se então vocês repararam, mas Nova Era então é a era que passa a nossa história atualmente. E aos pouquinhos o mundo então é, vai se mudando, vai se transformando para aquele então que a gente conhece. Então, esse episódio é, ele foi crucial então para a gente conhecer. Pra gente se apresentar, então, ao Chaunchon, aos Filhos da Luz, tem também aqui o sistema da, das Rainhas de Andor e as Aes Então, devagarzinho, a gente vai se aproximando daquilo. Então, se torna a era, então, que a gente conhece atualmente.
3: Sim, então, a gente passou pela ruptura do mundo, a gente viu nações, dez grandes e poderosas nações se erguerem, né? Das cinzas da ruptura do mundo. É, nós as vimos ascenderem e depois serem destruídas pelas guerras dos Trollocs. e essas dez nações darem origem a quase 30 reinos menores, né? É, e depois esses reinos serem meio que destruídos também se transformarem e virarem cerca de se eu não me engano, 14, é, 14 nações, né? Que são as nações as, as nações que os nossos protagonistas irão conhecer Conforme eles forem andando aí pelo mundo nas suas aventuras. Então, para finalizar, né, a gente vai falar um pouco sobre nossas leituras atuais, é... quem quer começar?
1: Eu já vou tirar o, o meu do caminho, Eu estou lendo o quarto volume de The Stormlight Archive, Rhythm of War, o ritmo, ritmo da Guerra e, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, vocês sabem inglês ou, né, se vocês tiverem um pouquinho mais de paciência, que parece que uma editora contratou os direitos dessa série do Brandon Sanderson aqui para o Brasil. E vale muito a pena, estou lendo esse quarto livro. E apenas isso, não consigo digerir mais nada, pensar em mais nada. É apenas isso que eu estou lendo. Essas 1.200 páginas, já li
0: 600, faltam mais 600. Vamos que vamos. Mas e aí, tá boa a leitura?
1: <risos> tá incrível. Nossa, eu tô aproveitando cada momento, eu tô lendo assim... Uh, sempre que eu posso, mas assim, tentando não correr muito, porque eu sei que eu vou ter uhum. que esperar, apesar do Sanderson não deixar a gente esperando muito, mas assim, esperando o último livro, então eu tô aproveitando cada momento, assim, não tô achando nenhum momento, sabe, tedioso ou, como eu vi algumas pessoas falando, devagar, tô assim, aproveitando cada momento com esses personagens, com esse mundo, porque eu sei que vou ficar órfão quando eu acabar.
3: Meu Deus, hipocrisia reina nesse podcast. Lembro quando eu falei que eu tava relendo os livros de Stormlight, eu falei o quarto e o Calil me chamou de emocionado, não sei o quê. E agora ele tá aí super emocionado lendo o quarto livro. Quem
0: é emocionado agora, né?
3: É emocionado agora, né? Safado. Eu me fazer de difícil, né, Reverend? Safado. Nossa, safado. Ele não assume que é fã, não assume. Só no sigilo. Eu. Sábado passado, eu terminei o of War, quarto livro da série Stormlight Archive, que eu considero a melhor série de fantasia da nossa geração, né? Tipo, agora a partir de 2010, e deve acabar lá para sei lá, 2040. Não faço ideia. No momento, eu estou lendo o Evangelho Segundo Jesus Cristo, do José Saramago, que é uma releitura que ele faz, sabe? É, da história de, de Jesus, que vai desde sua concepção né, até a sua morte. E ele é um livro subversivo, sabe? Quando foi publicado, ele teve uma repercussão muito grande e bem negativa pelo pela parte dos religiosos de Portugal, né principalmente da Igreja Católica, tanto que o Saramago se auto-exilou é, nas ilhas de Lanzarote, que fica ali perto do próximo da Espanha, não sei exatamente onde fica, fica em Espanha e Portugal. E é isso, o Sadamag é considerado como um grande crítico né, da, do cristianismo e da, das instituições, dos dogmas religiosos, então é uma obra que possui partes bem subversivas e eu estou gostando bastante. É considerada a obra-prima dele junto com... É, ensaio sobre a cegueira e eu tô gostando, eu só li 50 páginas eu tô lendo devagarzinho, porque eu tô com uma um pouco de ressaca, né, pós Stormlight e é isso
0: é, Bom, gente, essa noite eu literalmente perdi o sono não conseguia dormir, eu peguei um livro pra ler, porque eu já tinha terminado todos os livros. comecei a ler Piano Mecânico, do Kurt Vanegu. e é sempre muito difícil você explicar um desse autor, principalmente no começo, quando você tá com esse história, que geralmente é muita confusão, pouca coisa faz sentido, mas pelo que entendi é um futuro um meio distópico ali, a gente tem um mundo dominado por gerentes, engenheiros, né, Essa é o, esse é o lado privilegiado da história, e também por máquinas, máquinas assim substituíram instituíram é, os homens, né, então eu não sei quando que essa história foi escrita, mas <risos> é uma distopia que tem muito a ver com o que a gente tá vivendo agora, eu tô na página 68 e tô tentando, tentando ainda compreender um pouco dessa história porque é tudo muito, muito, muito maluco, gente.
2: Bom, eu tô meio que numa semi-maratona pra poder finalmente ler o Stormlight Archive, né? Essa semana eu terminei Elantris. É, nas minhas férias agora, entre dezembro e de janeiro, eu pretendo começar o primeiro de Stormlight, então... Só no quinto livro, daqui dois, três anos que eu vou estar atualizado para ler no lançamento com o pessoal. Mas o que eu tô lendo é isso. E agora mesmo que eu tô lendo, eu comprei o box dos Instrumentos Mortais. Todo mundo sabe que a galera recorde agora na hora que ele tá gravando, tá tendo umas tretas aí. Mas por coincidência eu tô lendo, eu comecei a ler a série essa semana. Tô gostando muito do primeiro livro, é aquela coisa bem... YA, Sessão da Tarde, de aventura e... Enfim, aquela coisa bem divertida. Isso aí mesmo, aquela, aquela <risos> coisinha básica de YA 2010. Tá bem divertido, bem entretenedor, não sei se existe essa palavra. E pro clube do livro da empresa, o livro sortido agora pra dezembro foi Vermelho, Branco e Sangue Azul. Então eu comecei a ler também, dali um capítulo, tá daorinha.
0: Esse Vermelho, Branco Vermelho e branco, Sangue Azul, ele é um YA também?
2: Acho que não é o IE, na verdade, né? Acho que ele é New Adult, alguma coisa assim.
0: É isso, acho que ele é um pouquinho adulto já, né?
2: Não, ah, é só tem umas rolas, assim, umas coisinhas a mais, e aí o pessoal já fala que pode ser o IA. Você senhor? Eu acho que seria o
0: New Adult depois dessa,
1: eu acho. Não,
3: com certeza, acho que é
1: New Adult. Fazer Hot, sei lá. Hot. Eu já vi as editor editores falando que essa categoria de New Adult é só uma frescura que inventaram que não... Ninguém publica livros visionando essa, essa categoria, então, tipo, é livro adulto mesmo, tem umas bolas.
2: É, é Na verdade, a lendo e a escrita e tudo mais é, tipo, é totalmente YA. O tema é YA, sabe? É só porque tem cena de sexo aí, eles falam, aí no adulto, mas é YA. Essa categoria, acho que foram, sei lá, os booktubers que inventaram alguma coisa assim, os gringos,
1: booktubers gringos que inventaram essa categoria, porque eu já vi editores, né, americanos falando que essa categoria não... não... Não é muito... Né? Deu... Flopou, digamos assim. Não é uma categoria que se estabeleceu. Tá? É o IA ou é adulto? Obrigado, então, por mais uma vez estarem aqui com a gente, escutando o nosso podcast. Nós estamos encerrando essa fase histórica, digamos assim. Já chegamos à nova era da saga principal. Então, os próximos episódios, esperem. A gente não vai seguir... A digamos assim, os acontecimentos históricos, mas vamos nos debruçar sobre culturas. Então vamos ter um episódio sobre o Zayel, sobre o Shonchen, um episódio sobre as nações atuais. Então fiquem ligados aí, porque agora a gente vai conseguir se expandir e se aproximar mais um pouquinho da saga atual, da digamos, linha do tempo do presente, né? Logo anterior a, ao Olho do Mundo, que é o primeiro livro da série. Então. Boas festas, bom ano novo, bom Natal Para quem comemora E nos vemos em 2021 Taixar, povo do dragão